0: Herzlich willkommen in der Expedition Live Podcast Show und heute mit dem zweiten Teil von Steven Wilkinson, insbesondere mit dem Themen seiner Erfahrungen, seinem Leben und praxisnahen Themen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und jetzt geht's weiter mit der Fortsetzung. Steven, ich habe bei mir in der Show schon einen Gast gehabt, Günther Schmalisch. Der Rektor ist von einem Gymnasium hier in Deutschland. Und er hat über das Thema gesprochen, Bildung und Digitalisierung und was da in der Zukunft passiert. Wie geht ihr denn mit dem Thema Digitalisierung und Bildung persönlich um?
1: Ja, gerne. Also Meine Frau und ich haben uns natürlich mit vier Kindern sehr viel Gedanken gemacht über Bildung, den richtigen Bildungsweg, was braucht es heute um die Kinder für die Aufgaben, die sie in einer sehr unsicheren Welt konfrontieren werden in den kommenden 20, 30, 40, 50 Jahren. Das war... Für uns eine, eine interessante Reise, weil wir vorher nicht so viel Gedanken uns gemacht haben zum Thema Bildung. Wir sind auch ähm, über verschiedene Kanäle dann bei Schule in Aufbruch gelandet ähm, und eine inzwischen tiefe Freundschaft mit Margit Rasfeld, wahrscheinlich einer der, der spannendsten Bildungsrevolutionäre in Europa im Moment. Ähm, und auf jeden Fall... Ähm, ist die, die Frage, was braucht es oder wie, wie soll man sich da vorbereiten? Bei mir ganz klar an dem Beispiel meines jüngsten Sohnes, der natürlich jetzt zwei Jahre lang in der Schule in Irland geht und teilweise zufrieden ist, ähm, teilweise auch nicht. Und der mich fragte, warum er überhaupt ähm, zur Schule muss. Weil er hat offensichtlich zwei Lehrer, die ihm nicht so gut gefallen oder von denen er sagt, die sind doof und so macht man das nicht mehr und ich muss mich nicht anbrüllen lassen ähm, und fragt, warum man nicht Homeschooling machen kann. Und da äh, sagte ich, was, was meinst du damit? Er sagte, ja, es gibt doch die besten, ich kann doch die besten Lehrer der Welt über YouTube oder übers Internet anzapfen. Warum muss ich mich mit einem schlechten Lehrer zufrieden geben, wenn ich die besten Lehre übers Internet bekommen kann. Warum kann ich nicht zu Hause sitzen und meine Hausaufgaben und meine Exercises und meine Klassen ähm, in YouTube abhalten? Dann habe ich die besten. Dann muss ich nicht mich auf irgendwelche zufälligen Lehre, die vielleicht gut sind und vielleicht schlecht. Aber das muss ich gar nicht. Ich kann mir doch die besten aussuchen. Und <lacht> ich hatte als er mir das vor drei Wochen sagte, keine Antwort drauf, die in irgendeiner Form ähm, zufriedenstellend gewesen wäre und ich habe auch heute keinen, ich weiß, ich habe keinen Grund, warum er das machen soll. Ähm, er ist alles, was ich ihm gegnen konnte und ich habe es versucht, ja, die Kameradschaft und die, die Interaktion und er sagt, das habe ich in meinem Sportverein, spielt Fußball, ist ein begnadeter Torwart, so, da habe ich genug und ansonsten treffe ich mich mit meinen Freunden, wo ich will. Und das muss ich nicht in der Schule machen. Ich habe keine Antwort für
0: ihn. <lacht>
1: er, hat, er hat vermutlich recht.
0: Dann Hat er das bei dir gesehen, von zu Hause zu arbeiten? oder Genau, also der, er sagt, du, du sitzt ja auch
1: viel zu Hause und machst vieles übers Internet und das schaff, du schaffst das auch. Warum kann ich das auch nicht schaffen? und ich, wie gesagt, ich habe da keine Antwort drauf und ich bin sogar überzeugt, dass er in gewissermaßen Recht hat, ähm, dass die Möglichkeit, seine Bildung selbst zusammenzustellen, im richtigen Elternhaus, also das, das muss sozusagen ein Gesamtpaket sein, ähm, mit der Betreuung, Kursdesign, aber auch das habe ich inzwischen rausgekriegt, kann man auf exzellente Art und Weise übers, über YouTube-Kanäle zusammenstellen, Online-Schulportale, Online-Exercises. Also die, man muss nicht einmal, ehrlicherweise, ähm, ins Klassenzimmer, um die ähm, Prüfungen sich abnehmen zu lassen. Das geht heute alles ganz anders. Und warum sollte ich ihm den Zugang zu den besten Lehren der Welt verwehren? Ja. Ein Lehrer kann eine Million Schüler unterrichten äh, durch die digitale Distributionsmöglichkeiten. Ähm, warum soll er sich dann mit einem Zufallsauswahl an einer zufälligen geografischen Lokalität einschränken, äh, wenn er das Beste auf der Welt haben kann? Hm. Ich habe keine Antwort darauf.
0: Gibt es einen äh, ne Link oder ein Portal oder einen Namen zu so einer Schule oder was du da an Recherche betrieben hast, wo du weiterempfehlen kannst? Hm. Nein,
1: Schule eben nicht. Das sind individuelle Lernportale. Das sind ähm, für, für jeden Fach gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, was für eine, für eine Ausbildungsrichtung ich haben will. Und mir wurde dabei klar, ich meine, ich habe mir zwei mathe Programme angeguckt, die fand ich faszinierend und hat mein Wissen in einem Bereich, das ich vielleicht 40 Jahre nicht mehr angewendet habe, wieder aufgefrischt. Und da wurde mir klar, dieses Weiterlernen und das dauerhafte Lernen in Verbindung mit der zwingenden Notwendigkeit zur, zur Spezialisierung ist, ähm, das erfordert ein komplettes Umdenken bei der bei dem Begriff Bildung. aber das ist kein neues Thema, da sind alle, das sind viele deutlich weiter als ich in dem in dem in der Untersuchung, was moderne Bildung anbelangt, aber auf jeden Fall ist es definitiv nicht das, was im Gro heute angeboten wird.
0: Okay. Wir sind jetzt schon eingestiegen so ähm, in das Persönliche, mit Familie haben wir jetzt ein bisschen angesprochen. Lass uns mal jetzt halt noch die praktische Seite und den Alltag von dir beleuchten und uns anschauen. Aber start mir doch mal, hat es in deiner Unternehmerkarriere und Laufbahn denn Herausforderungen gegeben oder Sachen, wo du sagst, wow, <lacht> da war es ganz schön heikel. Ja, ähm, hat es. Und zwar,
1: ich würde sagen wenn ich jetzt zurückblicke auf die Zeit, in der ich verantwortlich bin für mein eigenes Unternehmen. Also gegründet habe ich die Firma 1998, das heißt vor 18 Jahren, im Spätsommer. Und da habe ich im ersten Drittel, so zwischen... 98, und, also sagen wir, 98 bis 2006 lief super. 2007 bis 2012 war beschissen. Und 2000, ab 2013 ging es wieder bergauf. Ähm, und in dieser Phase, 2000, ähm, in der ersten und zweiten Phasen, wenn ich das so in solche Drittel aufteilen kann, ähm, gab es, also es war am Anfang extremst erfolgreich, vermutlich zu erfolgreich. Ähm, in der zweiten Phase war es alles andere als das. Ähm, und die, die Spannung zwischen diesen zwei Welten und diesen zwei, ja, zwei Erlebniswelten, die Fragen, die ich mir selber in der Verwandlung von, ich sage mal, Hero to Zero, ähm, innerhalb von kürzester Zeit und die Sinnkrise, die daraus entstanden ist, das war, wenn ich das so im Rückspiegel blicke, die wertvollste Zeit. Also, das eine ohne das andere wäre kaum ähm, ertrag, erträglich gewesen. Also, wenn das weiterhin so erfolgreich gewesen wäre, hätte ich gar nichts gelernt. Und da wäre einfach später eine noch größere Krise gekommen. Wenn die Krise am Anfang gekommen wäre, hätte ich gar keine, keine, keine Vergleichsmöglichkeit gehabt. Insofern, für mich persönlich war die Tatsache, dass die Finanzkrise, dass ich in die Finanzkrise sehenden Auges gesegelt bin. Und sehenden Auges war, war wirklich, ich habe gesehen, was kommen würde. Es gibt ein Interview von mir im Private Wealth von, äh, aus dem Juni- oder Juli-Ausgabe 2007. Okay. Ich bin, bin mit dem Chefredakteur von, und Gründer von Private Wealth. Das ist eine tolle Zeitschrift, die kommt quartalsweise.
0: Kann bin man das ins... irgendwie verlinken für die Show Notes, dass man den aufrufen kann, den Artikel?
1: Sicherlich auf der Webseite von Private Wealth ist die sicherlich zu finden und wenn nicht, dann stelle ich sie auf meine Good and Prosper Seite irgendwo unter Presse ein. Ich habe es nicht getan, aber ich, ich mache es dann. Okay. Ähm, und ich, ich war, also mein Wunsch war es immer, ich hatte gestern erzählt, dass das dass für mich die Freiheit ganz hohen, eine ganz hohe Wertstellung hat. Und ich bin jemand, der gerne denkt und liest und am allerbesten seine Entscheidungen alleine trifft. Und ich bin auch kein Manager. Ich bin, bin schon leicht überfordert, wenn ich mehr als drei Leute koordinieren muss. Ähm, aber das muss ich ja muss ich nicht sein. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ich hatte ein Bild von einem, was ein Unternehmer machen muss. muss also mein Vater ist immer sehr diszipliniert, früh morgens aus dem Haus, spätabends zurück, immer gut angezogen, immer leicht gestresst, sogar im Urlaub. Und war Vorstandsvorsitzende, Managing Director, unserer Familienfirma. Die war auch börsennotiert und war sozusagen, es war alles sehr ernst und diszipliniert und Management. Also mhm. es ging um Management. Es gab keine Diskussion zwischen den Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Manager. Das gab es nicht. Die, die Differenzierung gab es nicht. Und es war erst, ich glaube, 2009, als ich schon über die Grenze meiner eigenen Fähigkeiten getrieben wurde, um Management, also Management in der Krise zu betreiben. Und die Krise war, weil ich, ich hatte vorher gesagt, sie war vorausgesehen. Ich habe sie vorausgesehen, aber ich konnte nichts mehr machen. Also es war, ich fühlte mich wie wie Odysseus äh, an einem am Mast gebunden. Ich konnte, ich konnte sehen, aber ich konnte nicht handeln. Mhm. Und wir sind immer näher, ich hatte da Partner in meinem Unternehmen ähm, und habe sie nicht stark genug kontrolliert, habe sie machen lassen, habe vertraut, habe, wahrscheinlich ich, alle Fehler gemacht, die man so machen kann, wenn man zu viel Vertrauen verschenkt und nicht kontrolliert und nicht eingreift und ein bisschen, wie äh, soll die, wo man so sagen, konfliktscheu im Alltag ist und die, das hat zu einem wahren Desaster geführt. Und alles, was ich vorher aufgebaut habe, wurde in der Krise mit niedergerissen und ich habe es kommen sehen, aber ich konnte nicht mehr handeln, ich konnte nichts dagegen unternehmen und das war furchtbar für mich. Die Partnerschaften gingen dann natürlich alle auseinander, die Partner gingen schneller weg, als man pfeifen konnte und ich stand da ganz alleine mit mit einer kleineren Mannschaft und musste diese, diesen unglaublichen Nonsens, was da aufgebaut wurde, was jenseits meiner, meiner eigenen Prinzipien, wenn ich sie so im Nachhinein angeguckt habe, ich wusste, wie konnte ich das überhaupt zulassen, ähm, aber musste es selber aufräumen auch, und gleichzeitig eine Sinnfrage beantworten, nämlich: Bist du überhaupt gut genug? um unternehmerisch tätig zu werden, wenn du so offensichtlich überfordert bist mit dieser ganzen Managementaufgabe und es dir so wenig Spaß macht. Und dann hatte ich eine Begegnung in New York mit einem ganz tollen Unternehmer, der ist inzwischen Mitte 70, ein echter Haut drauf, ein toller und inzwischen erfolgreicher Unternehmer. Er hatte sich als jüngere, also... Mit 40, Anfang 50, hat er sich in den Kopf gesetzt, er wollte ein Unternehmen aufbauen mit 100 Millionen Euro, äh, Dollar Umsatz. Hat er auch geschafft und ungefähr zwei Monate, nachdem er die 100-Millionen-Grenze erreicht hat, hat er die, die Firma gegen die Wand gefahren. Weil sein Managementstil schlicht und ergreifend nicht ausreichend war, um eine Firma dieser Größenordnung zu handeln. Er dachte, Größe wird schon von alleine die Probleme lösen. Hat er nicht, hat alles verloren, ist pleite gegangen und hat dann 15 Jahre gebraucht, es wieder aufzubauen. Aber er hat gesagt, und das war für mich der erlösende Satz schlechthin, er sagte zu Muslimen, die große Befreiung kam für mich, als ich lernte, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen einem Unternehmer und einem Manager. Und die sich teilweise in ganz wichtigen Bereichen ähm, Gegensätze, sich als Gegensätze darstellen. Und um erfolgreich Unternehmer zu sein, Dinge anzustoßen, Konzepte zu sehen, Märkte zu erfassen visuell, bevor irgendjemand sie sehen kann, ein, ein, eine Wertschöpfung zu visualisieren, und eine Richtung vorzugeben, ist was ganz anderes, als es dann tatsächlich im Kleinen täglich umzusetzen und zu kontrollieren und zu machen. Du musst es nicht machen. Und dann habe ich mich gefragt, was muss man denn machen? Was ist sozusagen die Minimumanforderung? Und er hat gesagt, du musst eine Vision haben können, die in der Realität gegründet ist. Du musst es sehen, bevor irgendjemand anders sehen kann. Also diese Visualisierungskraft der Zukunft. Und du musst die Fähigkeit haben, herausragende Leute zu identifizieren, die diese Vision praktisch dann umsetzen können und auf die du vertrauen kannst. Und mehr musst du nicht machen. Und er sagt, viele Unternehmer sind extrem gut im ersten und katastrophal im zweiten. Und ich musste, ich habe sozusagen meinen Werdegang angeguckt und habe gesagt, genau, das habe ich, das zweite habe ich ganz schlecht gemacht und wusste, das musst du jetzt lernen. Du musst lernen, wie, wie, du, gute von, wie du gute von schlechten Leuten überhaupt auseinanderhalten kannst. Du musst wissen, was du selber brauchst, um deine Vision zu entwickeln. Du musst lernen, zu fragen. Du musst lernen, Hilfe anzunehmen. Du musst lernen, offen zu sein. Und du musst dich sehr stark damit auseinandersetzen, was du nicht kannst, was du nicht bist, was, was, was deine Fähigkeiten sind und was sie definitiv nicht sind. Weil in der Regel ist der Unternehmer dann selber der größte Engpass und die größte Hinderung für den wirklichen Erfolg seiner, seine, des systematischen Aufbaus seiner Vision und seiner Firma. Es gibt Talente, die sind, die können das alles und good luck to them. Ähm, aber ich, ich kann es nicht, aber für mich war es, das ist eine Befreiung. Weil ich danach wusste, was ich zu tun habe um und auf welches Feld ich mich, mich zurückziehen muss, um... Für mich persönlich diesen Grad der Freiheit und den maximale Hebel für das, was ich kann, ähm, einzusetzen.
0: Okay. Und äh, du hast schon das jetzt wieder geschafft, wieder aufzubauen, und was machst du jetzt heute? Also meine, meine große
1: Leidenschaft oder den Kern von dem, was ich tue, ist meine Bilanz zu entwickeln. Ich habe ein bisschen flapsig vorher gesagt, ich bin Kapitalist, aber das bin ich wirklich. Ich bin ein Investor und ein Unterstützer und Förderer von unternehmerischen Aktivitäten. Ich bringe ein langfristiges Denken, eine große Visionsfähigkeit und ein vernetztes Denken mit, allem, was dazugehört, also immaterielle Vernetzung und auch materielle Vernetzung, Vernetzung mit Personen, mit, mit, mit Menschen, die als Kooperationspartner, als Lieferanten, als Netzwerkpartner zur Verfügung stehen und suche Unternehmen, im in der Regel die schon existieren und Unternehmer, die die umsetzen können und wollen, und bring mich sozusagen stell mich hinter den und fördere sie um meine Bilanz weiterzuentwickeln. so das heißt ähm, das, das Maß aller Dinge ist sozusagen meine Leinwand als Unternehmer Schrägstrich Künstler ist meine Bilanz also und das ist und so sehe ich das als, als Investor, dass ich ich kann in meine Bilanz reinpflegen, was ich will. Es muss am Ende muss es ein zusammenhängendes Kunstwerk darstellen, was möglicherweise nie zu Ende geschaffen wird. Aber wenn ich drauf gucke, sehe ich, ich sehe sozusagen mit jede Bilanzposition, jedes Investment, jede Beteiligung ergibt ein ein Bild für mich. Es, es, es hat einen, einen Sinn, einen, eine, eine Funktion in mein, ich nenne das jetzt wirklich so, mein Kunstwerk. Und am Ende meines schaffenden Lebens kann ich dieses Kunstwerk weitergeben und entweder wird es zerlegt in seine einzelnen Farben und Teile oder es wird von irgendjemandem
0: weitergeführt. Hm. Und, und dieses und, Kunstwerk, äh, dafür gibt es ein Management und äh, wo sitzen die? Wie heißt es? Oder, oder nein, wie? nein, nicht? nein,
1: es gibt, es gibt gar kein Management. Es gibt nicht. Okay. Ich, also, okay, ein, noch ein guter Freund aus den USA, Bob Burlingham, der la, jahrelang Chefredakteur vom Ink Magazine war. Ähm, das ist die älteste Unternehmerzeitschrift in den USA. Tolle Zeitschrift. Da war er jahrelang Redakteur und hat als junger Journalist angefangen. Die, der Gründer der Zeitschrift hat zu ihm mal gesagt, als junger Journalist, vergiss bitte nie, dass unsere Leser alle Künstler sind, die das Unternehmertum als Ausdruck ihres kreativen Schaffens gewählt haben. Und der Unternehmer als Künstler, als jemand, der ein, ein kreatives Werk, ein lebendiges Werk schafft, hat mich auch tief beeindruckt, weil es mich in meiner Seele ansprach, dass das, was ich mache und viele anderen, ein, ein kreativer Akt ist. Ein komplexer, mehrdimensionaler Akt, das ist nicht Farbe Leinwand, sondern es ist ein, aber trotzdem ein, hat eine ganz hohe gestalterische Komponente und jede einzelne Aktivität fügt sich in unserem in unsere Idee zu einem Gesamtkunstwerk. Also jede Beteiligung, jede neue Venture schließt und knüpft an die Vergangenheit an und, und in der im Zeitstrahl im Ganzen ergibt sich daraus ein Bild. Schattenseiten und, und hellen Seiten natürlich, ähm, aber ich brauche mein Werk, also mein, meine Bilanz ist allein meine. Also da gibt es keiner, der also ich, ich treffe meine Entscheidungen ganz alleine und ich bin verantwortlich für meine Bilanz ganz alleine. Da gibt es kein Team, kein, kein Management, es gibt Leute, die, die mir zuarbeiten, die Jahresabschlüsse machen, die, die die Zahlen sozusagen so aufbereiten, dass sie, dass sie funktionsfähig sind und dass sich sozusagen daraus ein, ein steuerbares Gebilde ähm, entwickelt. Aber das, was ich tue, und das, habe ich, das war mein großes Learning aus der Krise, dafür brauche ich kein, ganz im Gegenteil. Meine Entscheidungen werden schlechter, wenn ich sie im Komitee oder in irgendeiner Struktur machen will und wenn wenn du die, die wirklich großen Investor, Investoren der Welt anguckst, die arbeiten alle alleine. Das heißt nicht, dass ich gar keinen Kontakt habe, ganz im Gegenteil. Also das, mein mein Hauptinvestment-Vehicle im Moment ist die Solvester. Das ist eine börsennotierte Gesellschaft in Deutschland, die wir quasi aus dem Boden gestampft haben, um ein, eine Nische zu bearbeiten im äh, mittelständischen Unternehmensmarkt, nämlich Firmen, die aus der Insolvenz äh, notleitend geworden sind, ähm, aber die noch eine, eine deutliche Fortführungsprognose haben. Da habe ich einen Partner, der ist ein brillanter Kopf, kennt sich in diesem Markt sehr gut aus, und meine kreative Arbeit, wenn, wenn du so willst, war, den Rahmen zu schaffen, die Idee aufzugreifen, sie finanzierbar zu machen, Kapital zu besorgen und einzulegen ähm, und ihm die Bühne zu bauen und eine Vision zu geben und eine Struktur zu schaffen, wie wir daraus eine herausragende Beteiligungsgesellschaft entwickeln können. Und das kann ich. Sozusagen da für die Entscheidung brauche ich kein Team, sondern da muss ich meinen Instinkt folgen und einen Prozess haben, den ich habe, um aus so einer Idee eine funktionierende Firma zu entwickeln.
0: Okay. Spannend. Wie, wie, Steven, wie sieht denn dann dein dein Alltag aus? Also, wie läuft das bei dir ab? Ähm, also, ich,
1: mein Tag ist im Idealfall relativ geordnet, geplant. Also ich habe ein Ritual und Blöcke für gewisse Tätigkeiten. Also heute Morgen ist eher eine Ausnahme, dass ich mit dir telefoniere, weil in der Regel sind meine elektronischen Geräte, Internetzugang und dergleichen, zwischen... Also bis 12 Uhr ausgeschaltet, weil die Morgenzeit die Zeit ist, in der ich schreibe. Ähm und zwar zwischen 8 und 12. Ich stehe, wollte wissen, wie bei der Tag aussieht. Ich glaube, ich habe entdeckt, dass je kleinteilig disziplinierter der, Mor der Morgenritual ist, desto besser verläuft der Tag. Also ich stehe um... Spätestens um 5.30 Uhr auf. brauche eine Viertelstunde, um mich zu waschen und für den Tag fertig zu machen. habe eine Viertelstunde Meditation. Also zwischen Viertel vor sechs und sechs. Eine Viertelstunde bis 20 Minuten Bibel lesen. Ganz gezielt. Eine halbe Stunde danach Journal schreiben. Und mir Gedanken über den Tag machen. Das bringt mich so grosso modo bis sieben. Zwischen sieben und acht wird en Familie gefrühstückt. Die Kinder verlassen das Haus mit meiner Frau um acht. Und um acht sitze ich am Schreibtisch ohne Telefon, Internet und sonst was und schreibe. So, ab zwölf gehe ich in der Regel eine Stunde bis zwei an die frische Luft. Wenn es geht, mit meiner Frau zusammen. Wir versuchen den Tag so zu planen, dass wir eine Stunde zumindest gemeinsam mit den Hunden an die frische Luft in den Bergen hier hinter der Haustür gehen oder unten am, am Wasser. Und ab 14 Uhr bis 19 Uhr bin ich für Telefonate, Korrespondenz, Lesen und Ideensichten ähm, eingeplant. Ab 19 Uhr gibt es bei uns Abendessen, irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr. Ähm, und dann so allmählich, ab 20 Uhr, schnappe ich meine Bücher. Und lese bis 9, 9.30 Uhr und ich bin in der Regel um 10 schon im Bett und schlafend. So. Also so sieht mein Tag aus.
0: Und das bedeutet eine Beziehungen in die du dann per Telefon und schriftlich? Mhm. Genau. Okay. So,
1: vielleicht, wenn ich, in die, also wenn ich reise dann versuche ich das möglichst kompakt zu halten, dann kann ich natürlich den, den Rhythmus überhaupt nicht einhalten, aber dafür sind, wenn ich nach Deutschland komme, nach München, dann bin ich durchgetaktet von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr ähm, in der Regel mit Treffen und Mittagessen und Abendessen und Gesprächsführen, wie auch immer das aussieht. Ähm, und wenn ich hier bin, in Dublin, dann gibt es vielleicht einen Tag die Woche, in der ich bewusst in der Stadt bin, um Partner zu treffen, neue Verbindungen zu knüpfen, um mich weiterzubilden. So in etwa. Aber ich versuche, das zunehmend zu reduzieren, weil ich merke, dass ich produktiver bin, glücklicher bin, wenn ich sozusagen den geordneten Rhythmus im Tag habe und mich auf die Dinge fokussieren kann, die wirklich wichtig sind.
0: Okay. Du hast in deinem Morgenritual noch genannt, äh, Bibel lesen. Mhm. Das heißt, du nimmst ganz normal die Bibel und schlägst die auf und liest oder hast du ein spezielles Tool dafür oder wie sieht das bei dir aus? Was bringt ähm, dir das? Ich habe vor ein bisschen über ein Jahr mir vorgenommen,
1: die Bibel in einem Zug durchzulesen. Und da gibt es ein tolles ähm, Werk, vom, äh, ich glaube, das ist von ähm, äh, Thomas Nelson Verlag in den USA. Das heißt One-Year-Bible. Und das One-Year-Bible ist ein Plan, also jeden Tag ein chronologisch arbeitet man sich durch das Alte Testament, Neue Testament, Psalmen und Sprüche. Jeden Tag gibt es sozusagen einen kleinen Extrakt, aber chronologisch. Also man fängt mit Genesis an, 1 an und endet am 31. Dezember mit Malachi 4 ja, im Alten Testament. Und da liest man sich durch. Jeden Tag. Also ganz chronologisch durch die, durch die Bibel. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich am 1. Januar, als ich dieses Jahr keine Bibellesung im Programm hatte, weil ich das Buch fertig hatte, hat mir, hat mir das so gefehlt, dass ich gesagt habe, das muss jetzt, musste jetzt wieder von vorne anfangen. Und habe aber ein anderes ähm, Bible Study ähm, Buch genommen, und zwar das MacArthur Bible Study, auch, mhm. von, Thomas, auch von Thomas Nelson, auch als Kindle-Buch äh, verfügbar. Und das ist ganz anders aufgebaut, auch in gewissem Maßen chronologisch, aber hat ein ganz, anderes, ein, ganz anderen, ähm, ein ganz anderes Programm dahinter. Und ist deutlich angereichert durch kleine Essays, Erklärungen, Bibellesungen, also Passagen begleitende Essays und ist ganz toll. Also, und jetzt bin ich da drin. Und nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich wieder ein neues Werk finden, um mich dadurch zu arbeiten, weil ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, den Tag in irgendeiner Form zu verbringen, glücklich zu verbringen, ohne diese 15, 20 Minuten ähm, mit der Bibel sich auseinandersetzen. Und da, da, da gibt es da kein anderes Literaturwerk, was diese Kraft gibt. Und auch diese Bedeutung hat wie, wie die Bibel. So einfach ist es.
0: Jetzt sind wir in einem Bereich, was ein wenig das Spirituelle angeht, was ich in meinen Interviews immer wieder feststelle von erfolgreichen Unternehmen, dass ein, ein, eine gewisse Art des Glaubens sehr, sehr wichtig ist. Und du hast vorher schon mal im Interview äh, was genannt mit seelischer Nahrung. Ähm, da fällt mir auch so das Stichwort ein, vorher geben als nehmen. Äh, alles, was so in dem spirituellen Auto damit zu tun hat. Wie ist da deine Einstellung? Ach, wie ist die Einstellung? Ähm, oder deine Meinung oder wie du handelst sogar täglich dazu? Ähm,
1: also, <lacht> ich glaube, ähm, mit dem, dem wertenden Alter und den einen persönlichen Reifegrad, kommt man, setzt man sich immer intensiver mit den Fragen des Sinnes und die persönliche Reise auseinander. Und es braucht nicht viel überlegen und nicht viele Ausflüge in die Weltliteratur und in die Philosophie, um festzustellen, dass die Arbeit an sich selbst und die Befreiung von, von den materiellen Zwängen der Welt das große Ziel der menschlichen Existenz ist. Und sie findet ihren größten Ausdruck im Geben. Und in der Liebe und in der Anerkennung der Kraft, die in uns wohnt, die nichts anderes sein kann als göttlich. Weil wenn es nur um unsere materielle Existenz ginge, dann, dann könnten wir uns sehr viel Leid sparen in dem Prozess des Nachdenkens. Ja, dann Wüssten wir das alles nicht. Und wenn man versucht, egal wie schlecht, und ich habe wahrscheinlich eine Fünfer-Schulnote, aber wenn man versucht zumindest, in ganz kleinen Schritten sich diesem Ziel zu, zu nähern, sich von diesen materiellen Zwängen und alles, was ja daraus erwächst, alles, also ob das jetzt die Gier ist oder den Neid oder die, den Ärger oder die, wenn man das, wenn man Ja zu allem sagt, was in einem, in einem eigenen Leben passiert, um zu einer innere Stille zu kommen, und dafür ist die Meditation eine extrem wertvoll, ein extrem wertvolles Instrument, also diese innere Stille zu finden um in Situationen des Stresses auch immer wieder dazu zurückzukommen. Ähm Und gleichzeitig sein Handeln alterozentrisch ausrichtet. Das heißt, nicht die Frage im Mittelpunkt zu stellen, was will ich, sondern was braucht der andere. Und dann versucht das täglich zu praktizieren. Ähm dann lernt man mit der Zeit, nein, nicht mit der Zeit, fast sofort, wenn man es bewusst macht, wie viel Kraft und wie viel Energie daraus erwirkt oder entsteht. Das ist unglaublich. Und diese, diese, diese dieser Akt des Weitergebens, des aktiven Suchen nach nach Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, im, im breitesten Sinne zu dienen, ähm, die ist, das un, unvorstellbar, wie, wenn man das bewusst macht, wie viel Kraft das bringt.
0: Also Lass man, uns da mal kurz noch, noch einsteigen in, in einen praktischen Umgang. Also das, was mir da sofort einfällt, ist, äh, was ja viele machen, 10% von ihrem materiellen, quasi Geldeingang äh, spenden die. Ist das damit gemeint, wie du das jetzt schilderst? Also das, das, das Geben des Zehnten, das Tithing, wie es auf Englisch heißt.
1: Also erstens, es wundert mich, dass, viele, viele, dass, dass du sagst, dass das machen viele. Das ähm, machen wir. Ich bin äh, es nicht bewusst, dass das viele machen. Ähm, das ist ein, eine Praxis, die meine Frau und ich... Ähm, eingerichtet haben vor einiger Zeit und die unglaublich viel Kraft von sich aus entwickelt. Also dieses Weitergeben des Zehntens, auch in ganz schlechten Zeiten, oder gerade in schlechten Zeiten, sichert sozusagen den, den Energiefluss und stellt sicher, dass man sich dauerhaft bewusst macht, wo alles Materielle herkommt. Diese, dieses sich zu verinnerlichen erfordert oder es, und es auch dann zu tun, bewirkt eines, und das ist, dass man lernt, man lernt zu vertrauen. Und dieses Vertrauen ist die Basis, und dann kommen wir zu einem Begriff von gestern, der, der inneren, des inneren Friedens und auch der Prosperität. Weil wenn ich nicht vertraue, dann, dann halte ich die Energie sozusagen in mir, dann, dann habe ich Angst, dann, dann handle ich komplett anders. Ja? Also das, und dafür, wie gesagt, ich, ich, mit einem Auge lese ich immer in der Bibel, weil ich wissen will, wie steht die Bibel zu dem Thema Prosperität, zum materiellen Wohlstand. Und es ist ganz es ist faszinierend, es ist wirklich faszinierend. Also wir haben aus unserer so modernen christlichen Welt das auf ein paar ganz banalen Sätzen reduziert, die alle anderen Sätze, die dazu geschrieben werden, völlig ignorieren. Also ich höre oft Kritik, man kann aus der Bibel lesen, was man will, weil es gibt für jede ähm, für jede Situation, schwarz und weiß, ein passendes Zitat. Aber es gibt aber auch ein Bild. Und dieses Bild in der Bibel von vom Wohlstand und von Prosperität ist A, dass es eine Voraussetzung ist, also die, die herrschende Ethik ist, Gott geht davon aus, dass wir das wollen und dass es auch richtig ist, dass wir danach streben. Aber auf der anderen Seite Darf es nicht das Maß aller Dinge sein und vor allem keiner, der prosperiert, darf jemals vergessen, wo das wirklich herkommt. Und wenn du sozusagen das eben, wenn du dieses Akt oder diese, diese Zwiespalt oder Spannung immer verinnerlicht, dann ist die natürliche Konsequenz daraus das Tithing oder das Geben des Zehntens.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie, wie läuft das bei euch? Also wer ist der Empfänger dieses Zehntens?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Das ist nicht Spenden. Spenden und karitatives Geben ist was komplett anderes. Um wirklich erfolgreich zu teilen, also des Zehntengebens, muss man an die Quelle seiner spirituellen oder seiner geistigen oder seiner Herzensnahrung zurückgeben. Und das erfordert, dass man fragt, ja, wo bekomme ich es denn her? Wo, wo ernähre ich mich im Geist oder spirituell? oder wo, Wie ernähre ich mein Herzen? Wir hatten gestern kurz darüber gesprochen. Ich weiß, wo ich, wie ich mich ähm, materiell ernähre. Also ich kann in meinen Kühlschrank reingehen und schauen, was habe ich jetzt gegessen? Oder was werde ich essen? Ich muss mit der gleichen Sorgfalt mir bewusst machen, wo ich mich spirituell ernähre. Und das können Freunde sein, das kann das kann kann eine Gemeinde sein, das kann eine Kirche sein, das kann es kann ein Fremder sein, der einem Gutes tut. Und dann also so mache ich zumindest. Ich habe immer einen Umschlag dabei, in der ich sozusagen spontan teilen kann.
0: Mhm.
1: Und als Anerkennung, zu sagen, das ist nicht sozusagen als in irgendeiner Form von oben herab, oder, äh, sondern das, das ist als sofortige Anerkennung, dass ich gerade spirituelle Nahrung erfahren habe. Und das schärft den Blick und man geht mit der Zeit ganz anders durchs Leben, weil man sucht die Nahrung. Man merkt dann, wenn man es nicht bekommen hat für zwei, drei Tage. Gibt es ein praktisches Beispiel aus deinem Leben? Ja, da ist eine, eine, eine Mitarbeiterin von Air Lingus, die sitzt am Schalter immer früh morgens. Ich bin so meistens um 5.30 Uhr am Flughafen. Und sie ist immer gut gelaunt um 5.30 Uhr. Also ich weiß nicht, wie lange die arbeitet oder wie früh die aufsteht, aber sie ist immer gut gelaunt, immer. Und sie empfängt mich immer mit einem Lächeln und auch anderen. Und was sie nicht weiß, vielleicht spürt sie es, ist, dass durch ihre Art, mich zu behandeln, egal wie schlecht gelaunt ich sein mag, am, um 5.30 Uhr am überfüllten Dubliner Flughafen, schickt sie mich singenden Herzens ähm, durch Security und ich komme besser gelaunt an und ich weiß, dass das mich in den Tag, Tag trägt. Also ich spüre das. Ich bin da, selber fange ich mich dann, wenn ich schlecht gelaunt bin, und das passiert nicht oft, aber wenn ich schlecht gelaunt bin, dann fange ich mich, weil ich das sozusagen zurückgespiegelt bekomme, wie es auch anders geht. Und ich behandle die Menschen in meinem Umfeld dann ein Tick anders, vielleicht sogar deutlich anders, freundlicher, glücklicher, lächelnder, weil sie das so macht und da mir das bewusst wurde nach dem dritten, vierten, fünften Mal dass die eine Wirkung hat die einfach aus ihr rauskommt habe ich gemerkt dass mich das ernährt und dann war es selbstverständlich ihr auch einen Umschlag zu geben und zu sagen das ist dafür, du sollst es wissen was für eine Wirkung du hast und das ist immer berührend und richtig. Das ist immer richtig.
0: Schön. Ich finde es auch ein schönes, äh, schönes Thema so jetzt in, in Richtung Ende unseres Interviews, Steven. Ähm, vielleicht noch bevor wir uns, wir haben noch zwei, drei Minuten, Steven. Ähm, gibt es Vorbilder oder Bücher, Empfehlungen, die dich begleitet haben, die du weitergeben kannst? Die, es gibt einen Spruch, der Lehrer
1: kommt zur richtigen Zeit, ähm, wenn man für ihn offen ist. Und meine Lehre waren fast ausschließlich fremde Lehre, das heißt Autoren, Menschen, die ihre Lebenserfahrung zu Papier gebracht haben, sodass andere die daraus Hilfe für die Entwicklung ihrer eigenen Erfolgssysteme nutzen können. Und ähm, es gibt einige Bücher, die mich genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden haben und die mein Handeln dramatisch geprägt haben. Also das Erste war, als junger Mann in der Finanzbranche aktiv habe ich Benjamin Graham entdeckt, dessen Werk ähm, The Intelligent Investor in der fünften, in der fünften Auflage 1972 also bevor er gestorben ist, hat er es noch mal zum fünften Mal revidiert. Ein es muss es muss jeder, der sich mit Kapital beschäftigt, muss dieses Werk gelesen und studiert haben.
0: Dann nehme ich es auf jeden Fall mit in die Show Notes. Ähm, Hinten dran,
1: also das Intelligent Investor ist ein Buch mit vielleicht, was weiß ich, 300 Seiten. Es gibt das, ein großes, das große Werk, was ihn wirklich berühmt gemacht hat, ist Security Analysis, dass er als Antwort auf die, den Wildwuchs der Investment Banking und Aktienanalyse der 20er Jahren geschrieben hat und er war der Vater der des Analysierens von Unternehmen durch ihre Wertpapiere und ihre, ihre Finanzinstrumente.
0: Mhm. Okay.
1: Und auch das ist eine nach wie vor unübertroffene ähm, Analyse und Denkinstr Denkinstrument. Ähm, deutlich größer. Security Analysis ist über tausend Seiten, aber voll mit Weisheit und eine Denkstruktur, Denk die in einer sensationell guten Sprache geschrieben ist, für jedermann verständlich und das für mich wichtigste Buch, also neben Intelligent Investor. Das sind sozusagen zwei, zwei die, ob man Unternehmer ist oder Investor, diese Werke, diese zwei zusammen sind unerlässlich für ein Verständnis das Funktionieren von Geld in Zusammenhang mit Unternehmertum und Psychologie. Also, die zwei. Mhm. Benjamin, Benjamin Graham. Dann ist unmittelbar vor der, vor der Krise hat mein inzwischen guter Freund, Bau Burlingham, Chefredakteur von Inc. Magazine, ein Buch publiziert, mit dem Titel Small Giants Companies that choose to be great instead of big. Okay. Und dieses Werk hatte, hat für mich sehr viel in Bewegung gebracht, weil ich sozusagen an der Schwelle zu meiner persönlichen Unternehmenskrise zum ersten Mal ein Werk über Unternehmertum hatte, was mich so tief berührt hat, weil obwohl ich keine Ahnung hatte, wie ich jemals dahin kommen würde, als ich es las, war wie eine Stimmgabel in mir, die gesagt hat, genau so willst du unternehmen. Genau in dieser, in dieser Haltung, mit diesem Ergebnis und mit dieser, in diesem Gemeinschaftsdenken und aus dieses aus diesem Buch heraus aus dieser Begegnung mit ihm mit der Auseinandersetzung ist so viel rausgewachsen ich habe ihn kontaktiert ich bin nach Amerika gegangen ich habe seinen Freundeskreis kennengelernt ich wurde eingeladen als einziger europäer äh, europäischer Unternehmer ähm, den Small Giants ähm, Community mitzugründen ähm, ich habe 10, 20, 30 Unternehmer kennengelernt, die, die so sensationell, sie so, solche sensationelle Kulturen in ihren Unternehmen entwickelt hatten und solche interessante Wertegänge hinter sich hatten, um ihre Systeme zu entwickeln, dass ich da mehr gelernt habe, mehr gesehen habe, als vielleicht in all den 20 Jahren zuvor. Und ich habe eine ganze Literaturliste, die sich aus diesen Begegnungen mit hochgradig anständigen, intelligenten und erfolgreichen Managern, äh, Unternehmern äh, sich ergeben hat, die mich stark beeinflusst haben. Ja. Wer mich auch, wer auch sozusagen genau zum richtigen Zeitpunkt, als ich mich mit der Frage Strategie auseinandersetzen musste, ähm, bin ich ähm, über eine deiner früheren Gäste auf in deinem Podcast auf äh, Kerstin Friedrich gestoßen, mhm. die mich mit der EKS vertraut gemacht hat. Und auch da habe ich ein ähnliches, eine ähnliche Empfindung gehabt, als, also wie zum Zeitpunkt, als ich vor also 15 Jahre vorher oder 20 Jahre vorher mich mit Benjamin Graham zum ersten Mal auseinandersetzte. Ähm, die, die zugrunde liegende Philosophie und Weltanschauung der EKS war wie eine Stimmgabel bei mir. Es hat sofort sich in meinem ganzen Körper ausgebreitet und in meinem Geist und ich habe es gelesen, und gesagt, genau so, genau so, ich, ich konnte jede einzelne Erfahrung, die ich jemals gemacht habe, gut und schlecht, in diesen Gedankenkasten der EKS und die dahinterliegende Philosophie einordnen, sodass es plötzlich Sinn machte. Das war ein großes, wenn du so willst, geistiges Aufräumen dass die EKS mir erlaubt hat und seitdem ist alles, was ich unternehmerisch mache, zutiefst geprägt von dem Gedankenstruktur, von der Gedankenstruktur von von Mavis und seine Erfolgsbeispiele und vor allem von Kerstin, ähm, die mit der ich Tage, wochenlang über genau dieses Thema und die Auswirkungen ähm, seniere, philosophiere und auch ganz praktisch weiterentwickle.
0: Also Steven, herzlichen Dank äh, für all deine Informationen, die du hier auf dem Weg mitgeteilt hast. Ganz, ganz großen Respekt auch äh, dafür und, und wirklich herzlichen Dank. Wie können die Menschen dich erreichen, wo bist du zu finden, ähm, und auch wo ist die Plattform Good and Prosper und die Solvester zu erreichen? Also die Solvester findet man unter
1: www.solvester.eu. Da kann man sozusagen sehen, live, was wir, was wir machen. Kann sich auch daran beteiligen, wenn man will. Es ähm, ist eine börsennotierte Gesellschaft. Die, da kann man sich sozusagen auch mit den kleinsten Beträgen an, dem, ähm, an unserem Pfad ähm, dran hängen, wenn man will. Ähm, ohne dass das jetzt eine Empfehlung in irgendeiner Form sein soll, aber das kann man, das könnte man. Ähm, die, meine eigene Plattform ist gerade in, am, am Entstehen. Die wird in den nächsten Wochen online gehen. Sie heißt Good and Prosper, also G-O-O-D-A-N-D und dann P-O-R-S-P-E-R.com. Ähm, Good and Prosper wird meine ganz persönliche, ähm, ja Verbreitungsplattform für eine ganze Reihe von Themen, die wir heute besprochen haben, ähm, sein. Ich werde alles, was ich schreibe, wird dort reingehängt sein. Wir werden ähm, gewisse Unterstützungshilfen für Unternehmer und für äh, rund um das Thema Prosperität oder diese drei Felder Strategie, Selbstführung und Business Sense ähm, anbieten. So, und das wird über die nächsten Jahre mein, mein wesentlicher Heimat sein.
0: Wunderbar, super. Dann danke ich dir jetzt, Steven, für alles ähm, und ich freue mich, mit dir in Kontakt zu sein und auch zu bleiben. Und äh, dir weiterhin viel Erfolg und bis bald. Danke für dein Interesse, Alex. Und viel Glück mit der Plattform.